0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Dann herzlich willkommen bei Sicherheit für die Ohren, heute mit einer schnellen Spezialausgabe, weil es gestern einen Zwischenfall gab, der relativ ungewöhnlich war, oder Till? Ja, ich war mit dem... Kollege. Moment, so schnell oh. geht's nicht. So schnell geht's nicht. Also, wir reden über die YouTuber-Randale gestern Abend auf dem Alexanderplatz. Ähm, mein Kollege Till Biermann, der bei mir mit in der Redaktion arbeitet, ein ganz lieber Kollege, Chefreporter bei uns, du warst zufällig
1: gestern auch auf dem Alex, ne? Ist das richtig? Das ist richtig. Ich war mit einem Fotografenkollegen dort, weil wir eine Alexanderplatz-Reportage machen wollten, weil vor einigen Tagen dort ein Mann in der Nähe erstochen worden war und deshalb waren wir da, um mal zu gucken, was da so passiert und dann gegen 17 Uhr wunderten wir uns, weil dort ein riesiger Pulk auf einmal auftrat von ungefähr 400, 500 Menschen, die meisten im Alter von circa 15, 16 Jahren, viele junge äh, Männer oder Jugendliche, aber auch äh, Mädchen und die liefen immer über den Platz hin und her und wir wussten nicht, wo wollen die überhaupt hin? Okay. Und dann fragte ich halt ein paar von denen, was ist denn hier los? Und dann sagten die ja, hier gibt es ein YouTuber-Treffen von einem YouTube-Star. Ich weiß nicht, ob man schon Star sagen kann, aber einem YouTuber mit immerhin 250.000 ähm, Followern. That's Bekir heißt er. Ja. Der stammt aus Stuttgart, soll wohl ein Türke sein, aufgrund des Vornamens Bekir. Und dann hieß es, dass auch ein Bahar kommen soll, auch ein YouTuber. Und dass die beiden sich verabredet hätten, da sie Streit gehabt hätten. Und dass es wohl gleich eskalieren würde, sagte schon ein Junge. Okay, kurze Frage. Ähm, als Sie sich da alle
0: versammelt haben, war da ja. Polizei schon in der Nähe? Also für alle, die, die es nicht wissen, seit geraumer Zeit gibt es ja auf dem Alexanderplatz eine Wache. Das ist so ein Kasten, den hat man da nachträglich hingestellt, weil der Alexanderplatz ja... Ähm, doch recht auffällig ist, was Kriminalität angeht, weil da viele Menschen an einem Tag so zusammenkommen. Ist so ein Riesenplatz in Berlin, Umsteigebahnhof und so weiter. Ähm, seitdem gibt es da eine Polizeiwache. Waren da schon Polizisten da, als sich diese 400 Leute
1: ähm, versammelt hatten, oder kamen die dann erst später dazu? Da waren schon ein paar da, weil wie du gesagt hast, ja zurzeit immer welche da sind. Da kamen dann schon mal ein paar aus dem Container raus. Ähm das ist schon so ein fester Container, aber sieht ein bisschen aus wie ein großer Container, diese Wache. Ähm, und standen am Rand. Aber das war niemals genug, um, um so eine Menge irgendwie in Schach zu halten. Und außerdem war ja auch noch nichts passiert. Die hatten ja noch nichts Schlimmes gemacht. Die sind einfach nur wie so ein Fischschwarm über diesen Platz hin und her ähm, gelaufen. Weil es, glaube ich, immer hieß, da hinten ist er jetzt oder da hinten ist er jetzt. Also die bewegten sich immer. Und einige gingen auch davon aus, dass der Kontrahent Baha Al-Amud wohl nicht kommen würde und so weiter. Aber dann offenbar kam er doch. Und dann auf einmal, da hatte sich diese Menge etwas beruhigt, war an einem Ort stehen geblieben, neben dem großen Brunnen dort. Auf einmal eskalierte das. Also ähm, da ging eine Massenschlägerei los und dann ist auch die Polizei, die da mittlerweile vielleicht schon, ich sag mal, mit vielleicht vor Ort war, unter anderem auch Zivilpolizisten, ist dann da rein und hat das aufgelöst. Okay,
0: G ganz kurz nochmal. Der eine kam aus Berlin und der andere aus Stuttgart, wenn genau. ich richtig informiert bin. Ne? Und der eine, ähm, da gab es wohl schon vorher Beef im Netz, genau. ne? sowohl auf Instagram als auch bei YouTube. Ähm, weiß man, worum es geht
1: bei diesem Beef? Also wie mir die Jungs also meistens der Jugendliche dort vor Ort, erklärten und wie ich dann später auch bei Instagram-Stories sehen konnte, kommt äh, Bekir halt aus Stuttgart und hatte sich schon zuvor auf in, in Instagram-Stories und auch in einem direkten Chat, also es war so ein direkter Video-Chat zwischen den beiden, zwischen Bekir und Al-Amud, ähm, hatten die sich schon gekappelt und hatten sich wohl auch beschimpft. Aber worum ging es? Also, also was, das, was der Kern Ganzen? Ich, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden. <lacht> ähm, es war nur eindeutig, dass Bekir, der 250.000 Follower hat, zu al Amut, der glaube ich 14.000 hat, 13.000, 14.000. Ist das der Berliner, ganz kurz? Genau. Der okay. Aha al Amut ist ein Berliner. Äh, immer sagt, ja, du willst doch nur durch mich hier Klicks generieren. Und es wurde dann aber auch heftiger. Also, ich habe dann gesehen, wie diese Gruppe, und das waren Anhänger von, wie ich später erfuhr, von äh, Alamut, wie die dann äh, das Wort H. -Punkt 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 Sohn ganz okay. laut ins äh, Handy skandierten und das galt auf jeden Fall dem anderen. Also, da wurden auch heftig Mütter beleidigt und so weiter. Okay, kurze Frage zu den Umstehenden.
0: Waren das jetzt ja. alles Leute der jeweiligen Familien oder waren das tatsächlich auch ganz normale? YouTube-Fans, also User?
1: Also fast alle, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass sie zu dem Team von äh, Al-Amud gehören, Baha Al-Amud, und sie sagten, der würde einer großen Familie angehören in Berlin und sie seien auch irgendwie mit ihm verwandt. Also da waren viele Verwandte von dem auch, die sich dann auch persönlich beleidigt fühlten durch die Beleidigungen von Birkir. Okay. Und, und irgendwann
0: eskalierte das und äh, also laut Polizeibericht haben dann 50 Leute aufeinander eingeprügelt. Ein bisschen was hat man ja im Internet gesehen, gibt ja schon ein paar Videos, die da kursieren. Das sah ja schon ganz wüst aus. Wo warst du zu dieser Zeit?
1: Ich stand genau am Rand dieses Pulks, hab dann... Das besser ist. Ja, hab dann nur gesehen, wie das dann halt auseinandergesprengt wurde, weil die Polizei ist dann auch rein, auch mit hat Pfefferspray eingesetzt hat auch zunächst eine Person am Boden fixiert und mitgenommen. Und dann ähm, fing die halt an, nach und nach den ganzen Platz zu räumen. Und was mir da auch auffiel, dass äh, die, die jugendlichen, junge Männer dann auch, na, die waren wahrscheinlich schon über 18, die waren ziemlich renitent, also sie wollten sich von den Polizisten nicht so richtig was sagen lassen. Und einer, blaffte dann auch einen Beamten an und sagte, guck mal, ich habe zwei Handys, ich habe eine prada -Hose, ich habe 190-Euro-Schuhe und alles nur mit Drogenverkaufen verdient. Also die machten sich da auch einen uh. Spaß draus, den, äh, den Beamten so ein bisschen die Stirn zu zeigen. Aber ähm. die schafften das dann schon, den, äh, den Platz zu klären. Und ich weiß aber, was genau im Zentrum dieses Puls passierte, weil mir dann ein Jugendlicher ein, Hand ein Handyvideo schickte, mhm. das genau im Zentrum aufgenommen wurde. Und was genau die Situation zeigt vor der Eskalation.
0: Also gab es irgendwie eine Backpfeife für irgendjemanden?
1: Ja, Richtig? also der Al-Amud stand vor dem Weg hier, hat ihm gesagt, wortwörtlich weiß ich das gerade nicht, aber ungefähr so, wir haben es auch geschrieben, äh, pass mal auf, du hast die Familie beleidigt, bei Familie hört der Spaß auf. Und dann hat er ihm eine harte Backpfeife gezogen. Dann ist der nach hinten geflogen und dann haben plötzlich alle aufeinander eingeprügelt. Man sieht auch in einem YouTube-Video, wie einer so eine ziemlich lange Schlagkombination ausführt.
0: Ja, naja, das habe ich gesehen, rechts stehen. Ja. Ne?
1: Der, genau. Sag mal, hast du was von, von Reizgas mitbekommen?
0: Die Polizei schreibt in ihrem Polizeibericht, ähm, der heute rauskam, auch, dass irgendwie Reizgas eingesetzt
1: wurde. Ja. Also nicht ja. nur von
0: den Beamten, Beamte mit Pfefferspray, ah. sondern dass auch unter den Teilnehmern irgendwie
1: Spray eingesetzt wurde. Hast du da was mitbekommen? Das kann sehr gut sein, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich hatte nur die Beamten gesehen. Auf jeden Fall ja, war das schon eine interessante Nummer insofern, als dass da plötzlich so eine große Menge außer Rand und Band war. Und ich muss sagen, ich finde, die Polizei hat das dann ziemlich gut in den Griff gekriegt. Ohne
0: die sind dazwischen, ne? Mit Teleskopschlagstöcken, äh, Pfefferspray. Wow. Eine Beamte wurde verletzt. Und dann ähm, erklär doch noch nochmal schnell, was passierte danach. Also nach, das ebbte dann auch wieder ab. Die Polizei ging dazwischen. Und dann, wie haben sich die Leute verteilt? Wurde es dann schlagartig ruhig? Haben die sich in alle Ecken verkrümelt? Wie ging das da weiter auf dem Alexanderplatz?
1: Ja, das dauerte schon. Also die haben das dann nach und nach den, den Platz geklärt. Und die Leute waren, viele waren wie gesagt auch ziemlich renitent. Ähm, aber ich sag mal so, wahrscheinlich nach einer Stunde gingen die dann irgendwann auch nach Hause. Okay,
0: 400, was heute 500. die die 400, 400, 500.
1: Ja, 400, also ich hatte auch 500 geschätzt, die Polizei 400 sagen wir. Genau. Eine, eine Nachricht, äh, ich nehme an, von der hast du
0: dann nichts mehr mitbekommen, ähm, die lautete auch von der Berliner Polizei, dass sie etwa dann noch eine 20-köpfige Gruppe festgestellt haben, die auf den Bahnsteig vom U-Bahnhof U8 gegangen ist, dort ins Gleisbett äh, und dann haben die sich mit Schottersteinen beworfen und so ah. richtig, ja, das steht heute in der Polizeimeldung, so richtig fertig waren sie mit der gesamten Maßnahme Erst um 21.30 Uhr, das heißt, oh, ja. das heißt, es hat schon eine Weile gedauert. Wann, wann ging das los bei dir auf dem Alex? Wann ja, hast du das erste Mal diese Massen wahrgenommen?
1: Naja, kurz vor fünf, also ich sage mal so zehn vor fünf würde ich schätzen, Viertel vor fünf, weil um okay. fünf hatte der hier ein Fantreffen angekündigt und der al hatte ihn im Vorfeld schon davor gewarnt, überhaupt zu kommen. Okay. Auf Instagram. Und dann sind halt auch viele gekommen in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwas passieren würde, ne? Hm. Na ja, hat man Geil, ja gesehen. Ja. Hey, komm, und warst du
0: auch? Du bist ja auch stehen geblieben, mein Freund.
1: Natürlich. Also <lacht> ich wollte nicht, dass da was Schönes passiert, aber man will natürlich wissen. Was ähm, da? Ja, menschliche Neugier. Auf jeden Fall, was du gerade erzählt hast mit, der, mit dem U-Bahnhof. Ich erinnere mich, dass auf einmal die Beamten alle Ansagen ins Ohr kriechten und dann zum U-Bahnhof gerannt sind. Ach, okay. Das wird dieser Zeitpunkt gewesen sein. Okay. Also insgesamt ähm, schreibt die Berliner
0: Polizei. 13 Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landesfriedensbruch eingeleitet, neun Beteiligte festgenommen und zwei Beamte sind verletzt worden. Das ist sozusagen der Endstand. Neues auch, die Polizei ist da ganz zielgruppenorientiert. Sie haben vor wenigen Minuten auch auf YouTube ein ein Video hochgeladen, wo sie dann extra noch mal drauf hinweisen, liebe Leute, bei allem Verständnis für digitale Beefs, Battles und Disses, vergesst nicht, dass das auch alles Folgen im realen Leben haben kann. Offensichtlich wurde nämlich auch dieses Fan Treffen, Treffen sage ich schon, dieses Fan Treffen nicht äh, richtig angemeldet äh, und selbst das kann schon dann richtig teuer werden, sagt die Berliner Polizei.
1: Ich verstehe, also es gab noch eine interessante Figur in dem Ganzen.
0: Okay, erzähl ein mir. Ein
1: gewisser Aschraf, der ist auch bei Instagram und der, das kann ich aber nicht 100% bestätigen, laut einigen, die dort waren, soll der Großfamilie Remo angehören und der war irgendwie so als so eine Art Vermittler da, so hörte sich das in einem Instagram-Video von Al-Amud an.
0: Ja, jetzt der kurze Auflösung, das, aber es ja. ist nicht der Aschraf, den wir aus dem Nein. Beziehungskreis von Bushido kennen, sondern ganz ein anderer. Äh, Aschraf. Also ja. die Fotos, die ich von ihm gesehen habe, es ist es jedenfalls nicht der bekannte Ashraf Remo, über den wir auch das schon aufgeschrieben haben, ja. sondern ein anderer. Mutmaßlich genau. auch aus der Familie.
1: Was hatte der für eine sein. Rolle? Ja? Also der hatte anscheinend die Rolle ein bisschen des Älteren, der ein bisschen dafür sorgt, dass das nicht komplett eskaliert womöglich, weil der den Al-Amud laut eines Instagram-Videos von Al-Amud am Vortag auch schon getroffen hatte und mit dem auch schon gesprochen hatte. Die hatten sich schon gesprochen und Alamut sagte zu seinen Anhängern, egal was passiert, tut Aschraf und seinen Leuten nichts. Okay. Und Aschraf stand dann in dem Video, was ich halt gesehen habe aus dem Zentrum des pulks stand genau hinter dem Bekir. So ein bisschen schien mir als schützende Hand womöglich. So Aber hat so nicht ganz so funktioniert? Oder? Nicht ganz so, allerdings der Bekir hat dann ja eine harte Backpfeife bekommen. Und wurde dann aber auch ziemlich schnell rausgezogen. Ich vermute, dass das schon wichtig war, dass dieser Aschwaff dabei war für ihn. Vermutlich wäre er sonst auch gar nicht dahin gegangen.
0: Ich weiß okay. nicht,
1: ob er sich alleine getraut hätte. Aber das ist nur Spekulation. Aber dieser war auch eine interessante Person auf jeden Fall.
0: Alles klar. Till, vielen Dank für deine Information, dass du uns dann Teilgelampen hast, mitgenommen hast, wie das gestern auf dem Alex abging, weil so richtig viele Kollegen waren nicht dabei wir haben zwar noch abends ein paar Fotos organisiert, aber so live warst du eigentlich der Einzige mit deinen Fotografen, die da vor Ort waren. Ja, zufällig, weil wir ja. gerade. Eine, eine andere Geschichte. Alex-Reportage da waren, genau. Alles klar. Till, ich danke dir. Schönes Wochenende. Gerne. Ciao. Ciao.
1: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.